0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 15 dicembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere le principali notizie dall'Italia del giorno. L'apertura di oggi. E questa rassegna stampa verterà principalmente sul risultato di ieri al Consiglio europeo ottenuto dai 26 paesi dell'Unione Europea. 26, tutti tranne Orban che non ha partecipato al voto, ovvero l'inizio delle trattative dei negoziati per l'ingresso dell'Ucraina, della Moldova e dello Stato sui paese candidato alla Georgia e l'inizio delle trattative per la Bosnia all'interno dell'Unione Europea proprio su questo aprono tutti i principali quotidiani del nostro paese il Corriere della Sera, Kiev nella UE prima intesa e ancora l'Europa apre a Kiev titolare pubblica e la stampa sia sì, l'Ucraina nella Unione Europea ma è scontro sul bilancio su questo vedremo cosa che è accaduto a notte fonda, libero soccorso a Conte di Maio in peggio, Gigino riappare in TV per difendere Giuseppi dalle accuse di Giorgia, è già pronto il ritorno in campo, il giornale sia sì, l'Ucraina in Europa, il consiglio apre i negoziati per l'ingresso di Kiev nell'Unione, Zelensky una vittoria per tutti, ancora il fatto quotidiano, Sgarbi e il quadro rubato, riapparso con il ritocchino, il tempo, Ucraina presto nella UE, la verità che continua la sua inchiesta su Rapporto tra ONG, Mediterranea e migranti, alleati col signore della guerra per mettere le mani sui migranti. Il messaggero invece Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea, c'è cioè il via libera ai negoziati. Il domani Ucraina nella UE, ok al negoziato, l'Europa tira dritto senza Orban. L'unità, titolo al taglio centrale, anche qui è la notizia l'Ucraina, Kiev entra in Europa. E il gazzettino Ucraina e Moldavia, UE più vicina il manifesto Eurostar, così titola il quotidiano comunista che è sempre critico sulle vicende russo-ucraine, Zelensky canta vittoria, il Consiglio UE approva l'apertura dei negoziati con l'Ucraina e Moldavia per l'adesione, la guerra è in un binario veloce per l'Europa ma la strada non sarà breve, Orban non pone il veto, non partecipa al voto. E ottiene finanziamenti. Il riformista invece apre con il titolo Col favore delle tenebre. Nella notte la Meloni prova a convincere Scholz e Macron sul patto di stabilità e c'è cioè riportata una foto del terzetto in un bar il mattino salari fermi da 30 anni e con questa titolazione sul dossier relativo al mezzogiorno e all'economia apre il quotidiano partenopeo e al centro Ucraina nell'UE via ai negoziati il foglio benvenuta a Ucraina ti aspettiamo questo l'auspicio del direttore Claudio Cerasa un anno bellissimo o quasi l'altro titolo centrale poi nel taglio alto la conferenza di Putin è stata la perfetta germessa di un dittatore modello anni 30 anche la loro credevano di aver già vinto e invece un pezzo di Giuliano Ferrara ma andiamo proprio a leggere un po' di notizie, andiamo a vedere quello che è avvenuto nelle scorse ore all'interno appunto del dibattito europeo, il Corriere della Sera come avete visto ha dato proprio apertura a tutta pagina sul Kiev e l'Unione Europea, vediamo cosa racconta Marco Galluzzo da Bruxelles, via libera dal Consiglio Europeo ai negoziati, scrive Galluzzo per l'ingresso dell'Ucraina e lui è superato l'ostacolo rappresentato dal primo ministro ungherese Viktor Orban che al momento della decisione non era in sala con gli altri leader, il ruolo Giocato dalla Premier Giorgia Meloni per sbloccare lo stallo, insieme a Kiev entrerà nell'UE anche la Moldavia. La soddisfazione del presidente ucraino Zelensky, vittoria per tutti. E continua poi a pagina 2 Galluzzo, scrivendo che Giorgia Meloni all'ultimo Consiglio europeo dell'anno gioca due partite. Una è istituzionale, la vede nel ruolo di facilitatrice di un accordo con Orban. E' anche merito suo se alla fine il leader ungherese fa dietro fronte rispetto ai propositi bellicosi della vigilia ed esce dal Consiglio, consentendo l'inizio dei negoziati di adesione alla UE dell'Ucraina. L'altra partita è più nazionale, guarda gli interessi finanziari del nostro paese, al complesso puzzle di una revisione del bilancio europeo che sino a notte fonda Tiene impegnati 27 capi di Stato e di Governo insieme ai loro scerpa con riunioni multiple e parallele. E qui indubbiamente Meloni insegue dei target che, col passare delle ore, si stringono per il no secco dei cosiddetti paesi frugali, dalla Danimarca alla Svezia in tanti giocano a ridurre le poste che interessano Roma e il capitolo del programma STEP dedicato agli investimenti strategici nell'industria si prosciuga, restano pochi spiccioli quello dedicato ai finanziamenti europei del capitolo migranti in primo luogo e quelli progetti che riguardano la dimensione esterna viene anch'esso decurtato. cosa resterà alla fine per le rotte del Mediterraneo e non dei Balcani lo scopriremo probabilmente solo oggi con precisione delle due partite, la prima è quella che dall'Urbano alla Premier la cena a tarda notte, due sere fa, all'odè con una lunga conversazione con Macron. cui alla fine si aggiungerà Scholz. Delinea per la Premier un ruolo di mediatrice la seconda volta con Orban. In 30 minuti di colloquio a tu per tu, Meloni promette al Bastian contrario della UE che sposerà la sua battaglia per arrivare a ottenere delle garanzie sullo sblocco dei fondi congelati al suo paese. I primi 10 miliardi con tanto di garanzia messa a verbale vengono acquisiti nel pomeriggio durante la riunione del Consiglio e consentono a Orban e scamotace tecnico di uscire dalla sala del Consiglio e vendere ai propri elettori una conferenza dell'Ungheria che non partecipa al voto ma che in sostanza consente il via libera dello step di adesione di Kiev all'Unione Europea. Un fatto storico che è abbinato ad un check successivo sulla Bosnia sul quale l'Italia investe tutti i suoi sforzi diplomatici a quel punto resta il delicatissimo capitolo del bilancio e della revisione. Meloni. all'ora di cena partecipa ad un vertice ristretto con la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio europeo, il Premier Olandese, il Cancelliere Tedesco e il Capo dell'Eliseo. E in prima fila rivendicano il suo staff che nel corso della giornata enfatizza l'attivismo della Premier in grado di parlare con tutti, sia con i due cilindri del motore europeo, Francia e Germania, sia col Guastafeste Filo Putiniano che si porta dietro uno spettro non indifferente per tutti i presenti nei prossimi cinque anni potrà sempre minacciare un potere di veto Meloni appartiene alla sua famiglia europea o meglio è capo della sua famiglia della quale Orban vorrebbe entrare ha dunque un potere negoziale che altri non hanno gli promette aiuto ma chiede certamente qualcosa in cambio e se l'aiuto significa togliere la minaccia di un veto anche sulle poste finanziarie aggiornate durante la notte la promessa è quella di facilitare uno sblocco complessivo dei fondi congelati all'Ungheria sullo sfondo restano gli ultimi dettagli del nuovo patto di stabilità che quasi certamente sarà chiuso entro la fine dell'anno sul bilancio fra le altre cose Meloni chiede di usare i fondi di coesione che non sono mai stati brevi a spendere senza la quota del cofinanziamento nazionale È difficile che lo otterrà ma ieri notte si batteva anche per questo sul patto chiede di scorporare dal rientro del deficit la quota di interessi che gravano sui capitali dei nostri investimenti anche questa sarà una sfida, ma diciamo la sfida di Giorgia Meloni su questo non è andata proprio come doveva andare perché lo leggiamo da Repubblica Online, visto che tutto è avvenuto in nottata, che Viktor Orban sul bilancio europeo ha invece posto il diritto di veto e quindi la revisione del bilancio comunitario è slittata a gennaio del 2024 tutto quanto è avvenuto intorno alle 3 di notte quindi ve ne diamo notizia Veramente non troverete questo sulla carta stampata, ma sugli online 26 leader sono concordi su tutte le componenti della proposta di revisione di bilancio che abbiamo presentato. Un leader non è d'accordo sulla proposta, il paese contrario è l'Ungheria, come reso noto dallo stesso Premier Orban. Questo vuol dire che c'è un forte sostegno per tutte le componenti da parte di 26 leader al sostegno all'Ucraina, alle migrazioni e al fondo di solidarietà e alla difesa. Torneremo sulla materia all'inizio del prossimo anno per cercare di raggiungere l'unanimità per attuare questo accordo. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in un punto stampa al termine dei lavori del Vertice. Ed aggiunto, voglio lanciare un messaggio positivo e rassicurante, abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità. Gli ucraini possono contare sul nostro sostegno in questo pacchetto su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina lo ha detto ancora una volta il Presidente Michel, al termine del primo giorno di vertice europeo e questo è importante perché ovviamente diciamo, dà la percezione di quanto poi alla fine il grande scontro che si è consumato all'interno del vertice del Consiglio europeo sia in qualche modo uno scontro tutto interno, anche alle destre, alla destra in questo caso ad Orban. Ma 26 paesi su 27 sono in qualche modo determinati ad andare avanti e questo ci pone però davanti un altro grande dilemma ovvero la riforma del diritto di veto perché ovviamente... Il diritto di veto blocca qualsiasi salto in avanti e visione straordinaria intorno alle cose e questo diciamo è un grande problema da questo punto di vista. E comunque ancora una volta l'apertura dell'Europa a Kiev è un dato politico e simbolico molto importante e vediamo anche... Claudio Tito sulla Repubblica che racconta un po' la giornata e inserisce nel suo pezzo anche le dichiarazioni di Volodormi Zelensky il titolo del pezzo L'Europa per Kiev, Ucraina Nuova Stella UE, la svolta di Bruxelles sia l'avvio dei negoziati. Questa ha risultato Zelensky, è una vittoria per l'Ucraina, una vittoria per tutta l'Europa, una vittoria che motiva. Ispira e rafforza. È evidente, scrive Tito che per Kiev mettere un primo piede. Nell'Unione è considerata una sorta di assicurazione per il futuro, una decisione strategica che un giorno rimarrà scolpito nella storia della nostra Unione. È invece sottolineato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, siamo orgogliosi di aver mantenuto le promesse e felici per i nostri partner. Soddisfatta anche Giorgia Meloni, si tratta di un risultato di rilevante valore per l'Unione Europea e per l'Italia, Giunto ad un esito del negoziato complesso e la nostra nazione ha giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia il paese del trio orientale che sia la Bosnia e Herzegovina i paesi dei Balcani occidentali. L'Italia si è accontentata, scrive Tito, del riferimento alla Bosnia nel documento finale in cui si richiama la volontà di aprire i negoziati di adesione anche per Sarajevo. E poi appunto Tito racconta un po' i retroscena relativi alla parte economica ma li abbiamo visti. Insomma in conclusione di questa rassegna stampa che come dicevo in apertura di settimana chiude un ciclo politico intenso intorno all'Ucraina, quello che è avvenuto ieri sera è forse la dimostrazione che quando l'Unione Europea vuole e può essere un'entità politica autonoma si possono compiere grandi passi in avanti. Il processo di integrazione europea ad est è in qualche modo la chiave di volta per la pace e per la stabilità non solo dell'area che va dai Balcani fino a Mosca, ma anche per tutto il Medio Oriente, vicino e lontano. E Allora permettetemi in questa rassegna stampa di dare un pensiero commosso ai tanti ucraini che in questi mesi, in questi anni, hanno perso la vita intorno all'ideale europeo per spingere il proprio paese tra le braccia di un ideale la libertà che spesso sottovalutiamo. C'è un'immagine di una donna uccisa ad Irpin durante i primi giorni di guerra i giorni in cui Putin ha commesso sistematicamente crimini di guerra contro la popolazione civile. Una donna che riversa a terra, stringe tra le mani un portachiavi con la bandiera dell'Europa. Ecco, quella donna a Dirpine è il simbolo di tutti quegli ucraini, di tutte quelle donne, quegli uomini, quei ragazzi e quelle ragazze. Questo è da sottolineare che nel corso di questi anni hanno chiesto incessantemente al costo della vita di entrare all'interno della nostra comunità politica, della nostra comunità europea. Dobbiamo a loro molto, dobbiamo a loro la difesa della libertà e la difesa non solo dei nostri confini, ma dei nostri ideali di pace, di libertà e di democrazia. Quello che tanti giovani, qualche decennio prima, a ventotene, hanno immaginato e sperato e poi realizzato nel corso dei decenni a venire. Quarto potere torna lunedì mattina, come sempre alle 7.45, Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storialibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.